0: 欢迎收听《秀才遇到贼》。乾隆年间，山东潍县徐刘屯出了个有名的秀才，姓徐，人称徐秀才。这徐秀才满腹经纶，而且有一手好书画。按说该是个栋梁之才，可他接连两次乡试都名落孙山，从此心灰意冷。一个人住在一间破茅草屋里，卖画为生，整日喝得醉醺醺的。这一天是农历五月十九，徐秀才躺在炕上，破院门被人推开了，进来一老一少两位客人。那年少的说：“俺家主人久闻先生大名，登门求购墨宝来了。”说着，掏出一两银子放在桌上。我今天不卖字画。徐秀才看那仆人一脸的得意，就来了气，哼，仗着有钱是吧？老子偏不卖给你。我家主人也没功夫。既然忙，哪有时间赏书画？徐秀才板起面孔，说明天就是明天。那年老的赶紧使眼色，主仆二人匆匆告辞。赶走买主，徐秀才气还没消，就听见外面咚咚咚脚步声响了起来。地保来了，先生惹下祸了。你知道刚才来买字的是谁吗？县太爷郑大人。大人为查灾情，微服私访，从此处路过。郑板桥，徐秀才不由一哆嗦，这郑大人。是本地知县，字画水平也在他之上。平时自己对他十分仰慕，没想到今天人家登门，却被自己赶跑了。可这秀才脾气倔，明知道错了也不承认。最后，地保讨了个没趣儿，只好讪讪的走了。顶走知县，赶走地保，徐秀才又回到土炕上躺着。到了晚上。徐秀才见窗外景致不错，诗兴大发，正想吟上两句，就听柴门吱呀一声开了，闪进来一个人影。徐秀才心想：我过着这么穷的日子，难道还会有小偷光顾？哼！他翻了一个身，继续想他的诗。突然，房门也开了，传来一个女人的声音：“先生。”先生救我！徐秀才腾的坐了起来，他不怕贼，却怕女人。女人夜半入室，这是要干什么？要让别人知道了，他以后在人前还怎么抬得起头来？先生，我是夏莲。这夏莲本是临县一个老秀才之女，一年前那老秀才家中突遭变故。夏莲不得已卖身给本庄刘万才做丫鬟，没想到这么晚了，他竟然跑到这里来了。夏莲一进门就跪倒在地：“先生救我！”接着三言两语说出了自己的遭遇。原来那刘万才一直在打夏莲的主意，今天趁夫人不在家，刘万才居然把夏莲按倒在床。幸好当时老头子一口痰堵在喉间，夏莲这才脱了身，连夜跑了出来。徐秀才叹道：“可我这穷书生怎么救你呀、啊？你走吧。”夏莲苦笑了几声。原以为先生不惧权贵，是个男子汉，不会见死不救，没想到你也怕刘万才家的银子会咬人呢。也罢。反正我已走投无路了，干脆在你院子里吊死。一摔门出去了，徐秀才浑身一激灵，一步抢出去。夏莲姑娘，你你手下留情，我救你就是了。说到底，徐秀才也不忍心夏莲这样的女子被刘万才糟蹋。他想起大围河对岸有个姓池的朋友，有些资产。不如先去央求他替夏莲赎了身。于是，徐秀才带着夏莲直奔十里外的大围河。刚到河边，就见一艘小船咿咿呀呀地摇过来。徐秀才对夏莲说：“那船肯定载着客人，你我男女同行，有熟人撞上不好看。咱先藏起来，待客人走远，咱再换少工不迟。”两人见岸边树丛茂密，便藏在其中等待船儿进岸。不到一袋烟功夫，那船便靠岸停住。借着月光，徐秀才和夏莲看到那船上有一个艄公和三个客人。这时，就听其中一位客人开口道：“三叔，没落下什么东西吧？”有一个苍老的声音回答：“都在包袱里呢。”这时，那烧工说了声：“还没给烧钱吧？”苍老声音答道：“怎么没给？上船时就给了。”烧工哈哈大笑：“我这船钱贵呀，值一条人命呢！”话音刚落，那烧工便从船舱中抽出一柄钢刀，对准老汉砍下去，那尸体扑通一声倒在地上。这边树丛中的两个人被吓得浑身哆嗦，夏莲吓得差点失声叫出。徐秀才就近搂住，一只手死死的捂住他的嘴。这若是被杀人的发现，肯定要被灭口。烧工杀了人，割了人头，就近掘一深坑掩埋掉尸体，然后把包袱打开，你多少他多少，平分了包袱里的银两。分完后。那艄公说了声：“我们就此别过吧。”说完，便划着船走了。剩下的两人也急匆匆离开了。这边，徐秀才醒过神来，见依然紧搂着夏莲没有松手，好不尴尬。徐秀才松开夏莲的手：“出人命了，还有过不去。今日刚顶撞了姓郑的，明天若去公堂，他必然报复我。”夏莲冲他拜了拜。多谢先生相救，夏莲已有自救的办法了。说吧，回身就走。你别回去，那老贼！我不回去，我报案。郑老爷念奴家报案有功，定有救我的办法。再说，郑板桥听到有人击鼓鸣冤，急忙升堂。报案的正是刘万才家的丫鬟夏莲。听了夏莲的讲述，郑板桥觉得事情有些怪。十里之外的大围河有人被杀，你远在徐溜屯儿如何得知？这正是夏莲要等的话。回老爷，奴婢在刘万才家做丫鬟，东家屡次挑逗调戏，奴家只好在深夜逃到河边，想投河自尽，偏巧遇上了杀人场面，有心为冤死者报仇。又不想死了。夏莲巧妙地编出一番话，把徐秀才抖落得干干净净。原来如此，郑板桥平生最恨的就是仗势欺人之辈，觉得这件事他不能不管。他将夏莲留在后宅，带人去了大围河边，接着又下令全县查访，看比较富足之户哪家有老年人失踪的。比如排行或者姓名里带三字的，尤其要留心。十多天过去，派出去的差役陆续回报，找不到被害人的一点线索，这让郑板桥大伤脑筋。回头再说，徐秀才那夜让杀人的场面一下昏头昏脑，睡了好几天，这才想起夏莲的事。转天借了点钱去找池先生，没想到却扑了个空。池先生出门了，要明天才回来。徐秀才就去了镇上一家小店歇下。晚上，徐秀才睡不着，就信步走出后院。这小店前屋开着个小酒馆，只有小二在酒坛边打盹。徐秀才一见酒坛，馋虫就勾牙上了，叫了声：“小二，温壶酒来。”话刚说完。门帘一挑，迈进来一位客人，张口就嚷：“有什么好吃好喝的吗？”徐秀才听了，浑身一哆嗦。听这人说话不是本县人士，加上对方舌头发硬，那“痴子说成了“妻子，分明是那天夜里口称三叔又参与杀人的凶手。徐秀才吃了一惊，疼得站了起来，反把那人吓了一跳。伸手往腰间摸去，徐秀才这才发现对方腰间鼓囊囊挺着一截东西，是刀柄。徐秀才心想：如果惊动了这个人，拔出刀来，他这个秀才就变成了砧板上的肉，就只有挨剁的份儿了。他急中生智，一拱手：“那不是救命恩人月白兄吗？”对方一愣：“什么月白兄？”徐秀才假装打量一番，忙抱歉道：“哎呀，惭愧，刚才屋里光线不好，小弟认错人了，以为你是我的救命恩人胡月白大哥呢。不过怎么说，这也叫缘分。仁兄何不赏小弟个脸，一起喝上几杯？”徐秀才暗想：这种图财害命的人，必定心狠手辣，而且贪图便宜。果然，那人迟疑了片刻，便过来坐下了。几杯酒下肚，徐秀才开始套对方的话。那人说自己是昌乐县人士，来此地投亲不遇，想做点生意，一时却找不到合适的。徐秀才随口吹嘘道：“您愿不愿意在衙门当差呀？就是薪水少一点。”那人惊喜道：“衙门当差？”那多神气呀！谁都高看一眼呢，可没人引荐呢。徐秀才拍着胸脯说：“自己和潍县郑板桥知县是朋友，郑知县多次让他去县衙门当师爷，可他闲散惯了，屡屡拒绝。如今遇上知音，可以做个引荐，也了却一番人情。”说着，徐秀才换过酒保，取来纸笔，写了一封书信。交给对方道：“你不用客气，只管去那里吃住，早晚有你的好事做。”那歹人听说有这样的好事，揣好书信，当天下午搭船过了河。回头还说那郑大人，这一天他正在想那人命案子呢。门房进来禀报，说是有个昌乐县的人来送书信。郑板桥把送信人叫了进来。来人自称是替徐秀才送信，他叫小人在老爷这儿候着，老爷啥时候给小人找了差事，小人再走。一听徐秀才的来信，郑板桥心中暗喜，这倔秀才终于低头差人送墨宝来了。可越听越不对劲儿，怎么还要吃我的住我的？你徐秀才是谁呀？但毕竟是客人。面子上还得客气一点，就吩咐安排来人休息，好吃好喝伺候着，其他的事儿以后再说。那贼人高高兴兴的随着下人走了。郑板桥展开那张宣纸，徐秀才的书法果然不错，可他翻过来覆过去的找正文，就两个大字，一个是“可”字，另一个“上女下木”，这也不叫字儿啊。徐秀才这是搞什么鬼？再看落款处，还提着一首小诗：“真意何恨少，凶吉莫言痴。送君熟思后，来日换酒吃。”署名处有一行小字：“反复斟酌，疑惑可解。”疑惑可解，自己有什么疑惑呢？郑板桥猛然想起了那桩无头案。这个“可”字，不就是河之边吗？上女下木，正是无头之案呐！再仔细看那首小诗，每句的首字连成一句话，便是真凶送来。郑板桥忙命人前去捉拿送信之人。次日清晨，他又带着手下去找徐秀才。几经打听，郑板桥追到了贾家铺子。寻到了徐秀才寄宿的小店，刚进大门便听得里面有人吵架，感情是徐秀才喝酒把银子都花光了，结不了账，店家不依不饶的纠缠呢。郑板桥恰好的给他解了围。随后，郑板桥带着徐秀才返回县衙，路上他问徐秀才是如何认得那杀人凶犯的，徐秀才憋闷了半晌，才红着脸把自己和夏莲。躲在树丛里看到的事情说了一遍。到了县衙，郑板桥便命人把那个送信人带上堂来。犯人一进门，见一旁的椅子上坐着徐秀才，知道中了他的道，心中后悔不迭，嘴里毅然高呼：“冤枉啊！”郑板桥下令传夏莲到堂。夏莲眼尖，一进门伸手指住犯人面门。这就是河边杀人犯，那天晚上我看清了，而且他说话是个硬舌头，不信让他开口一试便知。犯人依然狡辩：“小民既不认得此女，更不认得什么杀人犯。”衙役们差点笑出声来，这小子舌头不是一般的硬，有三成的字咬不清楚。郑板桥想起了夏莲的证词。杀人的一共有三个人，倘若此人不招，茫茫人海哪里寻找同案犯去？郑老爷寻思了一下，并没有追问下去，反倒和颜悦色地询问了犯人：十九日夜晚在干什么？何人可以作证？犯人供述，他叫苏二年，约了邻村朋友郝礼、郝义兄弟俩外出找营生，十九日转到贾家铺子。三个人聚在一座破庙里喝了一宿酒，次日分手。此后，他一直在贾家铺子打短工，郝家兄弟可以作证。郑板桥叹口气：“本县不想难为你，只是必须有郝家兄弟作证，才可了结此案。”话音未落，苏二年就叫道：“郝家兄弟！”就住在贾家铺子镇外的土地庙里。郑板桥命人将苏二年带下，然后差人去找郝家弟兄。郝家弟兄到了大堂，说的与苏二年一模一样。郑板桥只好将二人暂时压下，明日再审。郝家兄弟被关进了牢房，隔着栅栏，清楚的看见苏二年所在隔间，有心要交谈交谈，可有衙役守着，只急得抓耳挠腮。直到三更时分，有人提审苏二年，回来时，苏二年竟被打得奄奄一息，连人带靠拖到了隔壁。不久，看守那边也响起了鼾声。二年，二年，好意轻轻的呼唤，半天，苏二年醒过来，含糊不清的说：“你们两个自在了，害我挨打。”咱被人咬住了，知道，兄弟。郝李说道：“一问三摇头，包公也犯愁。你呀、啊，可得把牙咬紧了。那脑袋衣裳你咋弄了？你放心，好礼悄声告诉他：衣裳塞在土地爷的肚子里，脑袋埋在庙前叩头的地下了。不许串供。”看守一觉睡 醒， 看到这边有人说 话， 忙喊人来。衙役们过 来， 七手八脚将苏二年抬走了。郝家兄弟跪地祷 告：“ 二年 呐， 你可得咬紧了牙 呀， 要不咱谁也别指望回家 了。” 第二 天， 郝家兄弟被带到了公堂。郑板桥问二人想起来什么没 有， 二人答 道：“ 该说的都说 了。” 再说就是瞎编的。郑板桥一拍公案：“大胆狂徒，死到临头犹自狡辩！来呀！”就听衙役应一声，只放下两只包袱。打开之后，里面是一套血衣，一颗人头。郝家兄弟当时瘫在了地上。郑板桥冷笑道：“多亏苏二年昨夜演苦肉计。”查出了杀人证据所在，你二人还要大刑伺候吗？小人愿招，小人也愿招。这郝家兄弟只当苏二年扛不住刑讯出卖了他们，岂不知道他们中了道了？昨天两人一开始见的是真的苏二年，等半夜送来的却是徐秀才了。狱中黑暗。隔着栅栏看不清楚，徐秀才又模仿苏二年硬着舌头说话，郝家两兄弟又急着串供，哪里变得真伪？就这样，自己把证据讲了出来。据郝家兄弟交代，被杀的是苏二年的叔父，三人看中了老头的家财，便借口同去潍县做生意，把老头骗出家门，在河边害死老头，将银子瓜分。案子水落石出，徐秀才因报案有功，受了不少的赏赐。郑板桥可怜夏莲，收他做了义女，并将夏莲许配给了徐秀才。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。